0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Um Mut ging es letzte Woche und darum geht es auch heute. Marc hat mit euch darüber nachgedacht, was unseren Mut hervorkitzeln kann, wie das mit dem Springen klappt. Ja, genau. Und ähm, warum es aber mit dem Hervorkitzeln und mit dem Springen manchmal auch nicht so gut klappt, und was das Geheimnis der Menschen ist, die wahren Mut bewiesen haben oder immer noch beweisen, das ist das heutige Thema. Ihr wisst es, mutig zu sein hat einen guten Ruf, feige zu sein dagegen eher nicht. Mutige Leute werden bewundert, feige dagegen verachtet. Und man selbst will natürlich auch viel lieber als mutig gelabelt werden, denn als feige. Ihr Lieben, wenn mutig so klasse ist, warum fällt es dann oft so schwer? Also ich habe jedenfalls damit öfters Mühe. Und da geht es jetzt gar nicht um die großen und weltbewegenden Dinge, sondern das fängt bei mir schon im Kleinen und Alltäglichen an. Neulich zum Beispiel beim Friseur. Ich bin dort schon lange Kundin und meine Friseurin kommt aus einem östlichen Bundesland. Das heißt, dass sie mit Kirche und Glauben wirklich null und überhaupt gar nichts am Hut hat. Und also die Frauen wissen das zumindest, dass man beim Friseur gerne immer ein bisschen quasselt. Vor allen Dingen, wenn es ein bisschen länger geht, wenn man so ein bisschen versucht ähm, zu verhindern. Bergen, dass man nicht mehr ganz so jung ist und Haarfarbe kriegt. Ähm, wie gesagt, hat man viel Zeit zum Reden und natürlich kommt man da auch auf die Arbeit zu sprechen. Meine Friseurin weiß, dass ich was mit Schule zu tun habe, aber erst so nach und nach habe ich rausgelassen, dass ich Pfarrerin bin. Warum eigentlich? Warum bin ich nicht offener? Warum nicht mutiger? Warum bekenne ich nicht Farbe und sage, dass ich Christin bin und dass mir das so unendlich wertvoll ist in meinem Leben? Oder ein anderes Beispiel. Jetzt, ich will zurück. Ich merke, meine Animation wird da nicht übernommen. Also es klappt jetzt vielleicht nicht alles ganz so. Ja, also wie gesagt, ein anderes Beispiel. In der vergangenen Woche haben wir mit Alpha losgelegt und wir haben dafür nette Clips für die Werbung. Ihr kennt sie sicher schon. Mark setzt sie ja immer sehr beherzt ein. Ähm, die hat er auch extra so bearbeitet, dass man sie sehr gut verschicken kann. Also über WhatsApp oder andere Messenger-Dienste. An meiner Schule ist es so, dass wir als Lehrerkollegium alle über einen Messenger-Dienst miteinander verbunden sind. Und natürlich ist es Gut, da kann man viele wichtige Informationen hinschicken, aber man kann auch diesen kleinen Alpha-Werbeclip über den Messenger ins Kollegium hinein streuen. Das hatte ich mir sehr fest vorgenommen. Also, Videoclip verschicken, ein paar nette Worte dazu, die Flyer in die Fächer. Ihr glaubt nicht, wie lange ich es vor mir hergeschoben habe und mir immer gesagt habe: Ah, diese Woche. Noch nicht so gut. Nächste Woche. Und ich habe es dann wirklich erst gemacht, als es wirklich nicht mehr anders ging. Wenn ich es noch weiter verschoben hätte, wäre es einfach sinnlos gewesen. Wie gesagt, nicht, ich bin da wirklich nicht die Allermutigste. Und man fragt sich natürlich, warum ist das so? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir ist es, das weiß ich auch, so bewusst bin ich, bei mir ist es die Frage, was denken die anderen über mich oder dass sie vielleicht blöd reagieren könnten und mich einfach auch zurückweisen. Meine freundliche Einladung, dass ich da keine Freundlichkeit zurückbekomme. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Dabei. Was können schon die anderen über mich denken? Dass ich fromm bin? Na und? Dass ich einen missionarischen Fimmel habe? Was soll's? Dass von gestern ist, wer gläubig ist? Eigentlich völlig egal. Dass meine so freundlich gemeinte Einladung zurückgewiesen wird? Also ich werde es überleben. Ja, es wird mir da schon nicht ans Leder gehen dafür. Ihr Lieben, wir säßen heute nicht hier, wenn nicht andere Menschen in der Geschichte des Christentums so zögerlich unterwegs gewesen wären wie ich. Um nur einige zu nennen, Mose, David, Paulus, Martin Luther und viele, viele andere mehr. Es gab immer wieder Menschen, die viel für ihren Glauben riskiert haben. Ihr Leben und nicht nur, wie bei mir, dass andere komisch über mich denken oder sich lustig machen könnten. Die Frage ist doch, was war deren Geheimnis? Warum konnten sie so mutig sein? Sie hatten wirklich viel zu verlieren, im Gegensatz zu mir und ich glaube auch im Gegensatz zu uns allen. Etwas erhellen möchte ich dieses Geheimnis am Beispiel der berühmten Geschichte von David und Goliath. Ihr kennt die Erzählung vermutlich, Israel wird von Saul regiert, das Nachbarvolk der Philister ist ein erbitterter Feind und immer wieder kommt es zum Krieg. Die Israeliten haben ihre Schlachtreihen aufgestellt und so auch die Philister. Und dann tritt aus den Schlachtreihen ein wahres Monster hervor. In 1. Samuel 17 heißt es, aus den Reihen der Philister trat ein Kämpfer hervor er hieß Goliath und war weit über zwei Meter groß. Auf seinem Kopf trug er einen Helm aus Bronze und am Leib einen bronzenen Schuppenpanzer. Goliath stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu. Sucht euch einen an, der gegen mich antritt. Wir wollen miteinander kämpfen. Das also waren die Worte des Philisters, Saul und ganz Israel konnten sie hören und bekamen schreckliche Angst. Goliath wirkt so mächtig, dass die Israeliten förmlich in sich zusammensinken. Sie werden überwältigt von Furcht und Schrecken. Meilenweit ist kein Mut in Sicht, keiner will gegen Goliath antreten. Doch dann tritt David auf den Plan. Eigentlich, wenn wir es recht bedenken, ist er ein Bürschchen. Vielleicht gerade so 17 Jahre alt, zart, von Statur, hübsch und braun gebrannt, weil er immer die Schafe seines Vaters Isai hüten muss. Und in seiner Freizeit erdichtet er gerne Lieder und spielt Harfe. Nicht unbedingt das was man sich unter einem Krieger vorstellt. Seine großen Brüder dienen alle im Heer Sauls. Und eines Tages beauftragt Isai, seinen jüngsten Sohn David, nach den Brüdern zu sehen. Er soll schauen, wie es ihnen geht und ihnen etwas zu essen bringen. Das war so eine Art biblischer Lieferservice, biblisches Lieferando, zehn Leibe Brot, zehn Laibe Käse, also damit kam man schon eine Weile ähm, weit, genau. Ja, jedenfalls, David kommt im Lager an und was erlebt er mit? Wie Goliath sich über seine Glaubens- und Volksgenossen lustig macht, wie er kübelweise Hohn und Spott über ihnen ausschüttet. Und es bleibt ihm auch nicht verborgen, dass die Israeliten vor Angst wie gelähmt sind. David dagegen wirkt überhaupt nicht eingeschüchtert, im Gegenteil. Recht keck erkundigt er sich, was denn derjenige bekommen würde, der es schafft, Goliath zu besiegen. Sein Bruder Eliab bekommt es mit und stellt seinen kleinen Bruder dann auch zur Rede. Frech sei David und vorlaut. Er sei nur aus Sensationsgier gekommen, um sich den Krieg anzusehen. Doch David lässt sich von der harschen Reaktion seines Bruders nicht beirren. Denn da ist etwas, was er nicht verstehen kann. Ja, er traut seinen Augen und Ohren nicht. Wie kann es sein, dass die Armee Gottes so überwältigt wird von Furcht und vor den Philistern in die Knie geht, Oh, da ist jemand sehr zornig gerade. <lacht> genau. Ja, also wie kann es sein, dass das die Armee Gottes vor Angst schlottert und vor Goliath in die Knie geht? Schon klar, Goliath ist ein riesiger Kerl. Aber hey, die Israeliten haben Gott an ihrer Seite. Was braucht es denn noch? Aber Armee Gottes hin oder her, die Israeliten haben schreckliche Angst, sie haben das Problem hin und her gewälzt und es auch von allen Seiten betrachtet. Und je länger sie das Problem wälzen, desto mutloser werden sie. Man kann sagen, sie waren eigentlich schon unterlegen, bevor sie richtig losgelegt haben. Und vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr auf ein Problem startet, es hin und her wälzt, dass dann keine Kraft mehr übrig bleibt, es wirklich anzugehen. Doch David lässt sich davon nicht anstecken. Er versteht es einfach nicht. Wie können die so mutlos sein? Wie kann es sein, dass man so sehr aufs Problem starrt und dadurch den lebendigen Gott aus den Augen verliert? Und so sagt er, so sagt er zu König Saul: Mein Herr, verliere nicht den Mut wegen dem da. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Und so nimmt die Geschichte ihren Lauf. David nimmt den Kampf auf, und zwar auf seine Weise und mit seinen Mitteln. Sauls Rüstung lehnt er ab, die wäre ihm sowieso viel zu groß. Und David ist wendig, kann hervorragend mit der Steinschleuder um, äh, umgehen. Und er kennt das Ende der Geschichte, er besiegt Goliath. Die Frage ist doch, wo... Oh, da fällt was raus, ich denke, es geht trotzdem... Die Frage ist doch, woher nahm er den Mut? Was war seine Strategie? Warum hat er nicht gleich wieder die Flucht ergriffen und ist zurückgelaufen zu seinen Schafen und der Harfe? Denn nach menschlichem Ermessen war die Sache aussichtslos, ja sogar lächerlich. Ein Wicht gegen einen Riesen. Keiner hätte ihm den Rückzug übel genommen. Ihr Lieben, im Gegensatz zu den Israeliten, die auf das Problem gestarrt haben und förmlich davon aufgefressen worden sind, hat David auf den lebendigen Gott geschaut. Seine Perspektive war eine völlig andere. Und diese Perspektive möchte ich euch heute ans Herz legen und zeigen und vielleicht könnt ihr sie mit in den Alltag nehmen. Und dafür brauche ich jetzt gleich diesen wunderbaren Flipchart. Da rechts ist ein bisschen oldschool, aber ich denke für den heutigen Anlass ist es gut. So, das hier ist dein Körper, deine physische Existenz. Dein Außen, deine Lebenszusammenhänge, in denen du stehst. Das hier ist deine Seele wie du empfindest, wie du deine Lebensumstände erlebst, wie du fühlst, je nachdem, was dir geschieht. Und hier der innerste Kreis, das ist dein Herz oder dein Geist, Sozusagen der Kern deiner Persönlichkeit, deiner Identität. Das, was dich wirklich ausmacht. Jeder lebt sein Leben in zwei, in eine von beiden Richtungen. Entweder oh, das sieht aber nicht gut aus. so rum. Entweder von außen nach innen oder von innen nach außen. Ich möchte zuerst mit euch das von außen nach innen bedenken. Ein paar Beispiele für das Leben von außen nach innen. Du bist beim Autofahren geblitzt worden, kriegst einen fetten Strafzettel und einen Punkt in Flensburg noch als Dreingabe. Du bist deshalb schlecht gelaunt und du schnauzt jeden an, der nicht bei Drei auf den Bäumen ist. Du machst dir Vorwürfe, dass du nicht besser aufgepasst hast. Du weißt doch, da stehen sie immer. Und das Beispiel ist aus meinem Leben persö persönlich erlebt und erlitten. <lacht> oder jemand hat dir ein nettes Kompliment gemacht. Du bist fröhlich und findest dich heute selbst ziemlich klasse. Und das Leben ist einfach prima. Oder ernsthafter. Es gibt Ärger an deinem Arbeitsplatz oder in der Schule. Und eigentlich würdest du am liebsten gar nicht mehr hingehen. Du hast Sorgen, du schläfst schlecht und am Morgen bist du völlig gerädert. Und weil du so gerädert und schlecht ausgeschlafen und fertig bist, hast du Angst, dass du noch mehr Fehler machst. Und du bist völlig verunsichert. Alle drei Beispiele zeigen, es kommt etwas von außen auf dich zu und bestimmt, wie du dich im Inneren fühlst. Das wird manchmal richtig körperlich. Ich glaube, ihr kennt das. Ihr wisst, wovon ich spreche. Wenn es etwas Schönes ist, dann schwebst du auf Wolke sieben. Wenn es aber was Schmerzhaftes, Verletzendes ist, dann ist es im weniger schlimmen Fall so, dass es dir halt einfach den Tag verdirbt. Okay, damit kann man leben. Aber im schlimmeren Fall wirst du dadurch so verunsichert, dass du im Kern deiner Person den Boden unter den Füßen verlierst. Gerade am Arbeitsplatz kann sowas gerne vorkommen. Bei einem Leben von außen nach innen hängt es immer von den Umständen ab, ob du dich wertvoll und geliebt fühlst. Von den äußeren Umständen hängt es ab, ob Kraft durch deine Seele fließt, von den äußeren Umständen hängt es ab, ob du mutig sein kannst. So geht es vielen Menschen. Nicht umsonst haben so viele damit zu kämpfen, dass Geist und Seele gesund bleiben. Doch wir Christen, wir haben doch eigentlich ganz andere Möglichkeiten. Und dass ihr diese Möglichkeiten erkennt und begreift schon morgen, wenn er wieder im alltäglichen Hassel und Basel steht, das ist mir wirklich wichtig. Schauen wir noch mal zu David. Er hat eine Wahnsinnskarriere hingelegt, vom Hirtenjungen zum König. Sowas lockt Neider hervor, das könnt ihr euch vorstellen und es gab einige, die ihm ans Leben wollten. David hätte also sehr, sehr viele Gründe gehabt, Angst zu haben und auch den Mut sinken zu lassen. Ihr könnt das in seinen Psalmen nachlesen. Ich will hier beispielhaft einen herausgreifen. Im Psalm 27 heißt es, Der Herr ist mein Licht und mein Glück. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist der Schutz meines Lebens. Vor wem sollte ich erschrecken? Böswillige Leute machten sich an mich heran, um mich mit Haut und Haar zu verschlingen. Es waren meine Gegner und Feinde, doch sie mussten scheitern und stürzen. Auch wenn ein Heer mich belagert, bleibt mein Herz ganz ohne Furcht. Auch wenn ein Krieg gegen mich ausbricht, halt ich an meinem Vertrauen fest. Ihr seht in diesem Psalm, dass David durchaus Bedrohliches erlebt hat. Dennoch kann er sagen, auch wenn ein Heer mich belagert, bleibt mein Herz ganz ohne Furcht. Und diese Sicherheit hat er nicht in sich selbst gefunden, sondern in Gott. An anderer Stelle, in Psalm 1, wird der Fromme mit einem Baum verglichen, der an Wasserbächen gepflanzt ist und deshalb genügend Flüssigkeit hat, um einerseits fest verwurzelt zu sein und um andererseits Früchte tragen zu können. So ein Baum ist David. Er ist in Gott verwurzelt. Von ihm kommt alle Energie und auch aller Mut. Das war, wie gesagt, das Geheimnis seines Mutes. Er wusste, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Er ist in mir lebendig und gegenwärtig. Ich bin durchdrungen von ihm und verwurzelt in ihm. Ich vertraue nicht auf mich selbst, sondern auf Gottes Gegenwart in mir. Deshalb bleibt mein Herz ohne Furcht. Ich bin zwar inmitten von Kämpfen, doch Gott ist an meiner Seite. David wusste, ich bin erwählt, ich bin gesalbt, ich bin gesegnet. Ihr Lieben, wie großartig muss es sein, aus dieser Gotteskraft zu Leben zu können. Wie aufrecht kann man so durchs Leben gehen? So leben zu dürfen, ist die Quelle wahrer Freiheit. Denn wenn, wer sich vor Gott verneigt, kann vor Menschen aufrecht gehen. Diesen Satz habe ich von Frau Vogel, unserer Dekanin, und ich finde es einen ganz, ganz starken Satz. Wer sich vor Gott verneigt, kann vor Menschen aufrecht gehen. Und dann hat man auch Rückgrat, ja, dieses aufrechte Sein. Das heißt Rückgrat zu haben, sich nicht von allem umpusten zu lassen. Auch du kannst so sein und so leben wie David. Nämlich dann, wenn du dein Leben im dreieinigen Gott verwurzelst. Quelle des Mutes ist dann nicht dein Durchhaltevermögen, deine Zähigkeit oder deine Fähigkeit, dich zusammenzureißen, sondern Christus und der Heilige Geist, der in dir lebt und wirkt und regiert. Denn auch du bist, du bist erwählt, gesalbt, gesegnet. Er gibt dir die Kraft und die Stärke, geraten nicht von außen nach innen zu leben, sondern von innen nach außen. hinten sieht man das gar nicht gut und so sieht es aus wenn du von innen nach außen lebst Du bist ein Kind Gottes. Das ist der Kern deiner Identität. Kein Strafzettel, keine üble Nachrede, kein Problem im Job oder in der Schule können daran rütteln. Und auch wenn du so richtig was verbockst, bleibst du immer Gottes geliebtes Kind. Aufgrund von Jesus ist er vergeben. Du machst Fehler und baust Mist, aber das kannst du Jesus ans Kreuz legen. Du kannst um Vergebung bitten. Du darfst immer wieder frei werden und deiner Umwelt ein Leben zeigen, das Freiheit auch ausstrahlt. So eine herrliche Unabhängigkeit, so eine innere, das steckt andere Menschen an. Wenn Christus in uns lebt und wir in ihm verwurzelt sind, dann ist das das Kraftwerk, der Motor allen Mutes in unserem Leben. In der Erzählung von David und Goliath, da gibt es einen Vers, der mich immer wieder besonders anspringt. Da heißt es, David rennt zum, zum Schlachtfeld, er kann es gar nicht erwarten, bis er endlich dort ist. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass du zu den Kampfplätzen deines Lebens rennst? Voller Mut und Zuversicht, weil dein Wert und deine Kraft aus der Verwurzelung in Jesus Christus entspringt. Denn Christus in uns, das ist das Geheimnis allen Mutes. Egal wie groß der Riese ist. Und eigentlich hat es ja sogar was Gutes, dass der Riese so groß ist. Du kannst gar nicht daneben zielen. Irgendwo, wie wirst du ihn immer treffen? Dieses Verwurzeltsein in Christus, das war auch das Geheimnis von all den großen Menschen vor uns. Paulus, Petrus, Martin Luther und so weiter. Sie haben die Welt verändert und waren Influencer, wie man das ja heute so schöne, schön formuliert. Influencer, wie man sie sich größer überhaupt gar nicht vorstellen kann. Sie haben die Welt verändert. Sicher, wir scheitern auch immer wieder. Die Bibel erzählt auch von Feigheit. Ich will nur an Petrus erinnern, der Jesus Christus in seiner schlimmsten Nacht verraten hat, ihn erstmal erstmal geschlafen hat, den dann allein gelassen hat und ihn dann verraten hat. Also da ist schon ziemlich viel zusammengekommen in der einen äh, Nacht und er hat sich so sehr geschämt dafür. Aber er war verwurzelt und in Jesus und konnte danach auch wieder frei werden von Scham und Schuld. Und was hat er dann mit seinem Leben nicht noch alles bewirkt? Und das heißt doch auch für uns, wenn es auch Situationen gibt, wo wir einknicken und wo wir hinterher denken, Mensch, hätte ich doch was gesagt oder hätte ich so und so und so gemacht. Okay, schwamm drüber. Nächstes Mal machst du es anders. Die Bibel weiß um uns. Es gibt kein Buch, welches den Menschen nicht schonungsloser und gleichzeitig auch liebevoller beschreiben würde. Sie weiß um unsere Schönheit, unsere Kraft und unsere Würde aber sie weiß auch um unsere Angst und um unseren mangelnden Mut. Nicht umsonst kommt der Satz, fürchte dich nicht, 300, also soll 365 Mal in der Bibel vorkommen, ich habe es jetzt nicht nachgezählt für heute, ich verlasse mich jetzt mal auf die Angaben von anderen Leuten, aber irgendwie finde ich das auch schön, 365 Mal in der Bibel für jeden Tag ein Zuspruch an dich Fürchte dich nicht. Oder wie es an anderer Stelle heißt, sei mutig und stark. Es kommt so oft vor, Altes Testament, Josua sei mutig und stark. Mose sei mutig und stark. Und wenn uns dann doch Verzagtheit überfällt, wenn es so schwer ist, mutig zu sein, dann, und nicht nur dann, bete um Gottes Präsenz in deinem Leben. Denn Mut ist Angst, die gebetet hat. So hat das Koritem Bohm mal formuliert. Ihr wisst, dass sie eine mutige Frau war, dass sie mit ihrer Familie während der NS-Zeit jüdische Menschen versteckt hat. Es ging eine Zeit lang gut, dann wurden sie verraten, denunziert. Sie mussten ins KZ Ravensbrück und ihre Schwester hat das nicht überlebt. Aber ja, Mut ist Angst, die gebetet hat. Dem echten Mut geht Angst meistens voraus. Das ist was anderes als dieses altmodische Wort Tollkühnheit. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das ist wirklich so richtig schön altmodisch und ich mag so altmodische Wörter. Aber das meint eigentlich Mut, der den Verstand ausschaltet. Ja, also irgendwie sich tollkühn kopfüber in etwas stürzen, was vielleicht was auch sehr wohl schief gehen kann wo man sein Leben für Dummheiten riskiert. Mut ist das nicht. Das ist was sehr Reflektiertes und geht in der Regel einem inneren Kampf auch nach. Und ich weiß nicht, in welchen Bereichen deines Lebens Mut gerade gefordert ist. Oder was dir Angst macht oder was deine Kampfplätze sind. Zu denen du entweder rennst oder dich vielleicht auch äng ängstlich zurückziehst. Mein Kampffeld ist es, dass ich in unserer Kirche das Thema Mission stark machen möchte und auch den meine, dass es auch mein Auftrag ist, dass ich dazu gerufen bin. Und ihr könnt mir glauben, leicht ist das nicht. Es kostet mich etwas. Aber eigentlich, und morgen ist schon wieder so ein Tag, wo ich das wieder unter Beweis stellen kann, wie wenig es mich kostet, wenn ich morgen auf einer ganztägigen Dienstbesprechung in Karlsruhe bin, eigentlich ist es doch egal, was meine Kollegen und andere Leute in der Kirche von mir denken. Wirklich verantwortlich bin ich doch Gott gegenüber. Und mein Wert und der Kern meiner Persönlichkeit hängen doch davon nicht ab, was andere von mir denken. Oder ob sie lächeln. Es hängt doch davon ab, was Gott in mir sieht, was er in mich hineingelegt hat, die so die berühmten Pfunde, die er uns anvertraut hat. Und wenn er euch an die Geschichte erinnert, die, die was draus gemacht haben, die haben auch Mut gebraucht. Es hätte auch schief gehen können. Die haben kalkuliert, spekuliert. Der Ängstliche hat sie vergraben. Und ich will meine Pfunde nicht vergraben. Und ihr sollt es auch nicht tun. Es ist, ihr Lieben, also das ist jetzt mein Thema, ihr habt vielleicht ein anderes. Es ist so entscheidend, Menschen zum Glauben einzuladen, damit sie ihr Leben von innen nach außen leben können und Christus als Kraftquelle für ihr Leben anzapfen können. Sein eigenes Leben aus der Liebe Gottes herausführen zu können, es kann einem im Leben nichts Besseres passieren. Und außerdem, mutig zu sein, fühlt sich am Ende viel besser an, als feige zu sein. Deshalb, es ist Zeit für einen Mutausbruch. Und wer weiß, vielleicht geht eure Gemeinde ja in die Geschichte ein, als Gemeinde im Mutachtal. Jetzt nicht Mutachtal, sondern Mutachtal. Ich finde, das wäre was. Und das, was ihr jetzt mit euren Gebäuden vorhabt, das ist ja echt eine große Nummer. Ähm, und da geht es ja schon auch in diese Richtung. Da heißt es, was zu riskieren, auf die Großzügigkeit von Menschen zu vertrauen, auf die Einsicht vom Oberkirchenrat, das ist schon das Schwierigere. Ähm, aber wie gesagt, das wäre doch toll, die Gemeinde im Mutachtal, wenn das, was da im Gespräch ist, wirklich ins Leben käme. Wie könntet ihr in diese... Gemeinde in diese politische Gemeinde in diesen Sozialraum hineinwirken. Wie gesagt, wir haben letzte Woche mit Alpha angefangen und wir sind gut gestartet. Und alle, die daran mitarbeiten, sind der Meinung, man kann einem Menschen, anderen Menschen nichts Größeres tun, als ihm den Weg zu Jesus Christus zu zeigen. Und es wäre so toll, wenn auch du mutig im Alltag Menschen einladen würdest, ihr Leben Jesus Christus anzuvertrauen und vielleicht, und jetzt kommt hier mein kleiner Werbeblock äh, auch nochmal zu Alpha einzuladen man kann immer noch einsteigen das geht in den ersten drei Abenden gut und ich weiß es kostet dich was mich ja auch aber hey du und ich wir sind Gottes Kinder Gott selbst dann ist an unserer Seite was kann uns schon passieren. Und so möchte ich diese Predigt beschließen mit einem der am Anfang genannten Werbeclips für Alpha. Er hat den schönen Titel Wen lädst du ein? Vielleicht spricht er euch noch mal ins Herz hinein ähm, und vielleicht habt ihr Lust, noch mal jemanden zu ermuntern, zu ermutigen, zu Alpha zu kommen und vielleicht sogar auch mitzukommen.